0: BNR Nieuwsradio, BNR Beurs, Wesley Weert. Yes, je bent er weer een nieuwe week en dus een nieuwe aflevering. En het belooft een drukke en vooral spannende week te worden. Want de Europese Centrale Bank die gaat vertellen of ze... Nog een verrenteverhoging, of die er nog aankomt. in tiende op rij of niet. Maar ook op deze maandag 11 september was er een hoop nieuws. Nieuws dat ik ga bespreken met Justin Blekenmolen van Online Broker Links. Hallo Justin. Hey, goedenavond. Goed dat je er bent. En de week begint met een voorzichtige start van de AX. Die komt niet van zijn plek en eindigt onveranderd net onder de 739 punten. Het aandeel Adjen, dat brokkelt wel verder af, verliest 2,6 procent. En sinds het winstalarm een maand geleden staat dat verlies al boven de. 50 procent. AM, Instacart en Burkestok... allemaal krijgen ze binnenkort een miljardennotering... op de beurs. En bij allemaal was er belangrijk nieuws over een aanstaande beursgang. Je hoort daar zo alles over, want ja, het is echt wel reden om te blijven luisteren. Belangrijke beursgangen ook, maar er gebeurde. Meer ander belangrijk nieuws. Justin, wat viel jou op?
1: Ja, zeker Nou in aanloop naar het uh, rentebesluit van de ECB. kwam de Europese Commissie vandaag eigenlijk uh, met sommer nieuws. Want uh, de groeiprognoses voor de hele eurozone werden eigenlijk neerwaarts uh, bijgesteld voor dit jaar. Eerder ging men nog uit van een groei van 1,1%. Nou, dat wordt nu naar verwachting 0,8%. En de Duitse economie, ja, die stevend zelfs af op een krimp van uh, 0,4% dit jaar. Ja, en daarmee zal het mogelijk de enige grote. Europese
0: economie worden, die uh, dit jaar krimp laat zien. En, en waarom zijn die vooruitzichten zo zonde?
1: Nou, onder andere door de, door de Russische invasie uh, in de Oekraïne. Hierdoor moest bijvoorbeeld Duitsland uh, ja, nog steeds zijn afhankelijkheid van Russisch gas uh, echt afbouwen. Dit zorgt er natuurlijk voor dat de Duitse economie vermoedelijk dit jaar een kleine krimp gaat laten zien, omdat ja, toch wel veel bedrijven hun activiteiten hebben moeten afbouwen in Rusland. Uh, ja. Het zorgt voor minder export en dus ja, minder economische groei. En uiteraard, uh, het gevolg daarvan is natuurlijk ook hogere gas- en energieprijzen die we gezien hebben. Nog Steeds op zich staan ze relatief hoger dan voor de uh, inval in Oekraïne. Uh, en uh, ja, dus die hoge inflatie is dan ook zeker een reden. Dat zegt ook de, ja, de Europese Commissie, omdat ja, daardoor zien we toch echt wel de binnenlandse vraag uh, iets afzwakken. De consumenten gaan toch echt wel uh, beginnen, nu echt
0: wel de hand op de knip te houden, omdat uh, ja, de prijzen blijven stijgen. En jij legde net ook al de link met de ECB. Die rentevergadering is later deze week op donderdag. Welke impact hebben deze economische cijfers nou op dat rentebeleid?
1: Nou ja, dit zijn dan wel zeer recente cijfers. Ik denk dat het besluit uh, misschien al wel uh, genomen is. Maar ja, als de vooruitzichten steeds somberder worden, ja, dan wil de ECB mogelijk wel voorkomen dat uh, de economie echt uh, in een recessie belandt. Maar aan de andere kant kan je natuurlijk wel stellen, die mindere, die lagere economische groei. Uh, ja, zou ook de inflatie doen uh, zakken. En dat is natuurlijk het belangrijkste uh, doel van de ECB om die inflatie omlaag te krijgen. En
0: die tiende renteverhoging, gaat die er nog komen? Ja,
1: waarschijnlijk wel. Uh, maar ik vraag me af of die de aankomende donderdag al komt. Uh, want ja, de inflatie bleef dus wel. Te hoog hangen. Ja. Uh, maar toch uh, ja, is het niet helemaal duidelijk. Als we kijken naar de rente futures bijvoorbeeld, ja, die prijs ongeveer een kans uh, in van zo'n 65% dat de ECB eigenlijk de rente uh, deze week onveranderd laat.
0: Maar dan zou er een pauze zijn.
1: Dan zou er mogelijk inderdaad een pauze zijn. Net zoals dat we in Amerika hebben gezien. De Fed heeft dat ook één keer gedaan. En toen zijn ze toch nog een keer gaan verhogen. Ik verwacht misschien min of meer hetzelfde bij de ECB. Want ja, als we kijken voor de rest van het jaar, dan mikken uh, de rente futures. Dus uh, uh, wordt eigenlijk nog de verwachting in de markt nog steeds wel dat er ene wenteverhoging aankomt.
0: Nou, we gaan het zien. Ik zag nog uh, heel bizar nieuws over Alibaba. En dan specifiek over Daniel Zhang. Dat is die man die tot voor kort de CEO was van Alibaba. En Een maand of twee geleden kondigde hij aan dat hij ging stoppen als CEO... en de cloud tak van Alibaba gaat leiden. En dat is een belangrijke tak, want er zijn ook plannen... om die cloud-divisie apart naar de beurs te brengen. En dan denk je, ja, niks aan de hand... Maar nu vertrekt Zhang ook daar abrupt.
1: He has decided to quit. This is coming via an internal memo seen by Bloomberg News. The reason he's leaving the division, that part is a little bit unclear. But as I said, he did assume that post after seeding his dual roles as chief executive officer and chairman.
0: Ja, Zhang blijft wel een deel uitmaken van Alibaba, maar dus niet in die cloud divisie. Hij gaat een nieuw tech-investeringsfonds leiden. 1 miljard dollar is, zit er in dat fonds. Dus uh, ja, hij blijft wel iets verbonden aan Alibaba, maar dus wel op een heel andere plek. En hopelijk blijft hij daar dus. Uh... Iets langer dan... Uh, ja, het is,
1: het is wel opmerkelijk inderdaad. Maar je ziet wel vaker uh, vage verschuivingen in, uh, in het Chinese bedrijfsleven. En uh, bij Alibaba is het natuurlijk ook al een aantal keer voorgekomen. Maar ik vind het weer opmerkelijk. Het, het geeft wel een beetje aan dat er wat onrust uh, binnen het bedrijf uh, is. Denk
0: ik. Ja, ze wilden ook verder dan niks uh, over loslaten. Er was geen reden genoemd in ieder geval. En uh, ja, we hadden het net over die ECB-vergadering... maar er staat nog wat anders rood omcirkeld deze week... in de agenda van uh, veel beleggers. En dan gaat het natuurlijk over die beursgang van... Um. Donderdag kan die notering op Wall Street dan een feit zijn. En vlak van tevoren wil Arm um de prijs nog even omhoog gooien. Want volgens Bloomberg zou de chipontwerper overwegen... om zijn intekenprijs te verhogen. En reden is de grote interesse van beleggers. Die staan namelijk in de rij om een aandeel te bemachtigen. En de vraag is zes keer zo groot als het aanbod. De hele week zoeken we naar verborgen beursparels... buiten Europa en Amerika. En vandaag krijg je nummer één van ons. Het is een van de grootste IT-bedrijven ter wereld. En toch... Is het nog super onbekend. Bij ons in ieder geval. Tot vandaag. Maar eerst terug naar Chipontwerper AM, want die waardering die schiet alle kanten op. Initially, the company was looking at a valuation of 60 to 70 billion dollars. They were thinking about raising maybe 8 billion or 10 billion dollars. That would have made it one of the largest IPOs of all time. And then they lowered those expectations. And now what we're hearing is that uh, demand for these IPO shares is pretty strong. So Softbank and ARM may increase that amount a bit. Ja, just in Nieuws dat net binnenkomt, meldt de Financial Times... is dat door die hoge vraag er niet meer ingeschreven kan worden... op de beursgang van AM, Betekent dat dat er gewoon niet genoeg aandelen zijn?
1: Ja, dat is op zich wel uh, een beetje het feit. Uh, het gaat om de grootste beursgang in jaren, maar als je iets dieper kijkt, dan zie je eigenlijk dat uh, ja, Softbank maar zo'n 10%, eigenlijk 9,4% van de beschikbare aandelen uh, ja, gaat verkopen. Dus ja, er zijn ook gewoon niet zo heel veel aandelen die uh, beschikbaar zijn als je het, uh, als je het zo bekijkt. Nee. Uh, het aanbod is uh, beperkt uh, en ja, nu profiteert uh, uh, Arm daar wel van, want uh, ja, die uh, IPO-prijs gaat waarschijnlijk uh, flink omhoog. De uitgifte range was uh, verwacht uh, op max 51 dollar per aandeel. Nou, ik denk dat dat het minimaal wordt, maar ja, mogelijk uh, is de openingprijs veel hoger nog aanstaande woensdag.
0: Ja, want wat zou dat dan voor de waardering betekenen? 52 miljard dollar, dat was de huidige, of ja, dat is de waardering die uh, ARM nu aan zichzelf hangt, maar dit wetende dat die vraag zo groot is, ja, vijf of zes keer groter dan, uh, dan de, 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 het aanbod. Wat betekent dat dan voor die waardering van 52 miljard?
1: Ja, inderdaad, zo'n 2 à 54 miljard zou het waard zijn... als het op 51 dollar per aandeel naar de beurs gaat. Uh, het kan natuurlijk ook zijn dat het bijvoorbeeld... voor 55 of 60 dollar per uh, aandeel naar de beurs gaat... maar dat het aandeel uiteindelijk nog veel hoger opent. Dus wat de echte waardering wordt, dat moeten we woensdag uh, vooraf wachten. Denk je dat dat het geval is, dat die veel hoger nog gaat openen? Ja, ik, ik denk het wel. Ik denk dat we echt uh, richting die 60 dollar per aandeel gaan. Uh, want eigenlijk vooraf, eigenlijk een jaar geleden of een paar maanden geleden... werd er eigenlijk nog gemikt op een waardering van zo'n 60 à 70 miljard dollar. Ja, dat is wat we
0: net hoorden in de ja, tijd. Toen hebben ze het
1: eigenlijk neerwaarts bijgesteld. Uh, Mede omdat het natuurlijk ook een beetje aftasten was. Want dat is weer de eerste grootste, uh, grote IPO in jaren. De IPO-markt heeft natuurlijk even op, uh, op zijn gat gelegen. En ja, toen zijn ze denk ik toch iets te voorzichtig uh, geweest. Want ja, wat blijkt nou? Er is uh, heel veel interesse
0: onder beleggers. Is dit ook niet gewoon een hele slimme truc om de prijs op te voeren? Zeggen dat uh, ja, de vraag supergroot is, dat de schaarste is... Ja, dan kun je er vergif op innemen of je uh, werkt die prijs omhoog.
1: Ja, dat zorgt uh, wel een beetje voor uh, een hype hè, rondom, uh, rondom die aandelen. Maar uh, ja, het is wel nog steeds een enorm bedrag wat ze, wat ze gaan ophalen. Hè, want ze gaan nog
0: steeds uh, zo'n 5 miljard dollar ophalen. Dus dat is ook niet niks. Uh, dus... Kunnen ze ook nog beslissen om nu meer aandelen uit te geven... nu ze weten dat die vraag zo groot of is? Of is dat... Super dom. Omdat je dan uh, zelf de prijzen eigenlijk uh, ja, laag. Want die je, schaarste, die haal je weg.
1: Je ziet het soms wel bij een beursgang dat er nieuwe aandelen worden uitgegeven. Maar ja, dat zou nu een, een, een rare set zijn. Want ja, er zijn gewoon voldoende aandelen. Ze gaan zelf maar 9,4% verkopen. Dan kunnen ze natuurlijk ook gewoon meer uh, van hun belang opgeven. Maar dat, ja, ja, dat daarom... willen ze blijkbaar niet. Uh, en als je dus nieuwe aandelen uitgeeft, zorgt dat natuurlijk ook direct voor verwatering. Uh, nu is het plan gewoon om uh, zo'n 95 miljoen aandelen te gaan verkopen. En uh, ja, Daarmee halen ze in ieder geval hun beoogde 4,9 miljard dollar op. En dan ja. houden ze zelf nog 90 van het bedrijf in handen. En ja dat zullen ze vermoedelijk op een latere moment toch ook op de beurs gooien.
0: En terwijl Am niet aan de grote vraag kan voldoen... tempert het bedrijf van die andere grote beursgang de verwachtingen. En dan heb ik het over Instacart. Dat is een online supermarkt, wil dus ook naar de beurs. Maar wel tegen een flink lagere waardering dan gedacht en gehoopt. Want Instacart geeft zichzelf nu een maximale beurswaarde van... 7,7 miljard dollar. En dat is minder dan een kwart van de 40 miljard dollar... waar het eerder nog van uitging. Maar hoezo is daar de vraag en dus ook het enthousiasme... opeens ingestort, Justin.
1: Ja, dat klinkt natuurlijk heel slecht, maar kijk ook even naar de concurrenten... die wel bijvoorbeeld al op de beurs verhandeld worden. Een uh, Justy Takeaway, nou, uh, recentelijk nog een all-time low aangetikt. Ja. Uh, en zo zijn er meer van dit soort bezorgdiensten eigenlijk... die uh, ja, misschien wel 80, 90 procent lager staan dan uh, die waarderingen van een aantal jaar geleden. Maar dus was die, die
0: vorige prijs gewoon veel te hoog dan?
1: Nou, destijds in 2021 komen we natuurlijk uit een uh, periode... waarin de, de bezorgdiensten maximaal uh, profiteerden van de coronalockdowns. Ja, maar
0: we wisten ook dat dat eindig, eindigend was. Dat er een keer, eh, die coronapandemie, ja, daar zitten we nu in, ten einde kwam... en dan dus ook de vraag zou terugvallen.
1: Achteraf is dat natuurlijk wel makkelijk zeggen. Uh, we wisten dat het wel eindig was, maar de verwachting was wel een beetje in die markt... dat alle consumenten dan uh, ja, zouden blijven bestellen. Dus als ze eenmaal uh, lekker gemaakt waren met veel uh, ja, boodschappen... of eten laten bezorgen tijdens de coronapandemie was een beetje de verwachting in de markt dat die trend zou doortrekken. En dat uh, ja, dat, dat ten goede zou komen van de omzet en de winsten. Maar uiteindelijk is, dat, uh, toch wel, is de vraag onder consumenten toch wel een beetje weggezakt. Mm -hmm. Er is
0: ook veel concurrentie bijgekomen, hè. de, de, de ja bezorgdiensten die schoten als paddenstoelen. Ja, Amazon uh, doet het zelf ook. Amazon, Target, DoorDash... die doen allemaal een beetje wat Instacart ook doet. Dus is er eigenlijk wel plek voor Instacart?
1: Dat ook nog eens. Hè. De, de concurrentie is echt fors toegenomen. Want ja, alle grote supermarkten... Ja, die doen het nu eigenlijk ook allemaal uh, wel zelf. Dus dat is ook inderdaad een beetje de, ja, de zorg... Hè, onder... Uh, onder beleggers van, is er wel nog voldoende uh, ja,
0: potentie voor
1: dit soort bedrijven?
0: Waarom wil Instacart dan toch naar de beurs? Want er zijn heel veel vraagtekens, ja, je noemt ze hier eigenlijk allemaal op... en Instacart zegt toch, nou, we gaan dat lekker doorzetten. ook al is het tegen een waar lage waardering, wij gaan naar de beurs. Hoezo?
1: Ja, kijk, die, een beursgang biedt uh, een bedrijf natuurlijk altijd wel de mogelijkheid... om kapitaal op te halen, dat is natuurlijk altijd wel lekker. Ze verwachten zo'n 600 miljoen dollar te gaan ophalen. Nou, dat kunnen dit soort bedrijven wel gebruiken, die uh, weinig winst maken. Overigens zijn ze wel op de goede weg. Want in de eerste helft van dit jaar zijn ze winstgevend geweest. Ze hebben zo'n 242 miljoen winst gemaakt. Mm -hmm. Dus ja, dat, eigenlijk zitten ze misschien wel net lekker in de flow om toch wel uh, meer te gaan investeren en uh, om verder
0: te gaan groeien. Maar zeggen ze hiermee ook niet, we verwachten dat we in de toekomst misschien nog minder waard worden. Dus ja, dan nemen we maar genoegen met die 7,7 miljard.
1: Nou ja, er is op zich wel her en der wat vraag uh, naar, naar Instacart. Uh, het is misschien wel een van de betere bezorgdiensten. Ze hebben wel een wat unieker uh, model. Je kan via hun en eigenlijk alles laten bezorgen. Dus het is niet een keuze. Je kan de boodschappen laten bezorgen. Maar ook van een bouwwinkel. Maar ook eten. Dus je kan alles. Het zijn ja, alles in één bezorgdienst, als uh -huh. het ware. En er is ook echt wel interesse van, uh, van veel grote bedrijven. Ze hebben echt contracten met uh, grote supermarkten, zoals Walmart. Uh, er is ook een investering uh, geweest, volgens mij, afgelopen jaar van PepsiCo. Ja. Uh, Pepsi heeft een belang genomen in het bedrijf. Dus ja, ik denk dat er toch wel wat uh, geld achter zit. En dat ze hun zichtbaarheid uh, van het bedrijf willen vergroten. Want dat is natuurlijk ook wat je doet met zo'n beursgang. Dan krijg je uh -huh. toch wel, uh, trek je toch wel even wat uh, bekendheid.
0: Ik had drie toekomstige beursgangen belooft. De derde krijg je nu van me, want Birkenstock die zou nog deze week... zijn beursplannen aankondigen, meldt het Duitse handelsblad. In de week van 9 oktober, dus zet die ook maar alvast in je agenda... wordt nu genoemd als datum waarop de notering van Birkenstock... op Wall Street een feit is. En de afgelopen maanden deden al verschillende bedragen de ronde. Six billion dollars voor Birkenstocks? Well, over, $6 billion oh, over for six billion dollars for Birkenstocks. Birkenstock. Birkenstock is on our radar today. And that is because
1: the owner of Birkenstock planning an IPO... or Birkenstocks may soon have an IPO at more than a three billion dollar valuation.
0: Ja, Justin, staat Burgerstok ook al bij jou op de radar? Vind je het een interessant bedrijf?
1: Nou, op zich wel. Ik vind het wel een interessant bedrijf. Volgens mij stond ik hier een maand geleden. En toen, uh, op het, Toen, Nee, oh, dat nee. Niet. maar toen hadden we het erover dat toen werd die IPO aangekondigd. Dus toen ben ik er ook direct uh, ook even ingedoken. Mm -hmm. en wat me opviel, het heeft een hele lange geschiedenis... want het bedrijf is al opgericht in 1774. Dus, uh, dat was een, een tijdje terug. Ja, het, is geen, het is geen eendagsvlieg in ieder geval. En uh, ja, het feit dat ze zo lang bestaan... Uh, ja, blijkt toch wel dat het bedrijf zich keer op keer weet te herpijken positioneren en uh, ja, toch wel populair blijft uh, in de modewereld en uh, ja ik denk dat het een leuk nieuwkomer is op de beurs uh, en uh, dus gezien zijn lange
0: historie ook geen uh, eendagsvliegtuig. Nee, maar ze proberen zich ook een beetje te positioneren als uh, luxe -merk. Ja. Gaan ze daarin slagen?
1: Nou ja, misschien zou je niet direct denken als high-end luxe merken. Geen uh, Gucci nee. of Prada en, en dergelijke. Maar zeker wel luxe dan uh, het gemiddelde modewerk.
0: Ja, maar waar uh, vergelijk je ze mee dan? Met de Crocs? Of, uh...
1: Nou ja, misschien zeg maar uh, wat, wat merken die net onder het luxe segment zitten. Hè. Een, een Ralph Lauren bijvoorbeeld of een Tommy Hilfiger. Dat oh, toch wel. Ja, kijk, dat is natuurlijk niet het allerduurste. Maar de slippers zijn niet uh, heel goedkoop. Uh, recentelijk was de slipper trouwens ook te zien in de, in de Barbie-film. Ja, dus, dat uh, klopt.
0: Ja, ja, ja. Het was ja. het kiezen tussen hoge hakken of uh, ja, ja. duurde
1: nou, Imago lijkt wel weer wat te verbeteren. Het is natuurlijk ook, de slip is ook heel populair geweest... zo'n 15 jaar geleden, geloof ik, in ons land.
0: Ja, maar dat doen ze wel slim, ja. want het geitenwolle sokken-Imago... daar zijn ze weer een beetje vanaf. Dat hebben ze van zich af weten te schudden.
1: Ja, en dat uh, hebben ze onder andere gedaan. Of, nou, dat is eigenlijk een beetje ook gekomen doordat uh, in 2021... heeft eigenlijk investeringsmaatschappij... Uh, uh, een, een meerderheidsbelang genomen in het bedrijf. En daarbij werd hij ook bijgestaan door miljardair Bernard Arnault. Nou, die kennen we natuurlijk van... Uh, LVMH. LVMH. Dus uh, ja, dat is natuurlijk... Het Franse luxe modemerk. Mode uh, en uh, ja, ik denk dat die wel een beetje invloed hebben gehad uh, bij Burkstok. En dat ze daarmee toch uh, inderdaad hopen zich meer te kunnen richten...
0: op uh, echte luxe, uh, luxe kopers. Heel uh, kort, Justin, dan nog. Am, Instacart of toch Burkestok? Waar uh, zet jij je geld op in?
1: Nou ja, als ik zou moeten kiezen, zou ik waarschijnlijk toch wel gaan voor arm vanwege hun sterke positie in een uh, groeiende sector. Hè. Ze maken natuurlijk uh, ontwerpen chips voor de AI-sector. En dat is natuurlijk nu ontzettend uh, populair. En uh, ja, zo'n Instacart zou ik eerder van
0: uh, wegblijven. BNR Beurs. Tijd voor Wall Street. De groene borden, de Dow Jones, uh, wint 0,2 De S&P 500 krijgt er een half procent bij. En de Nasdaq staat 0,7 hoger. Tesla schiet omhoog, 9 ruim. Heeft te maken met een uh, koopadvies van Morgan Stanley. Die analyse die verhoogt het koersdoel van 250 naar 400 dollar. En beleggers die reageren ook op het nieuws, goed nieuws rond chipfabrikant Qualcomm. Uh, dat mag in, tot in 2026 5G-modems leveren aan Apple. En Apple ja, die steekt die dingen dan weer in zijn iPhones. Eerder leek het erop dat Apple binnenkort zou overstappen op zijn eigen 5G-modems. Maar ja, daar is voorlopig dus geen sprake van. En dus staat Qualcomm nu 4,8% hoger. BNR-beurs deze hele week gaan we verder kijken dan Europa en Amerika. Want ja, vinden we de volgende Amazon misschien in de bergen van India? Of ontdekken we de volgende Apple in de wouden van Brazilië? Vijf dagen lang hebben we het over aandelen uit opkomende economieën... met een glansrijke toekomst. En ja, dat zijn dus ook aandelen waar veel mensen misschien nog nooit van gehoord hebben. Bedrijven die we niet kennen. En Justin, wat heb jij meegenomen?
1: Nou ja, veel beleggers kijken al snel naar China. Maar uh, mijn tip is om eigenlijk naar India te kijken. Want uh, ja, met een bevolking van meer dan 1,4 miljard mensen is dat goed voor zo'n 17 van de wereldbevolking. En ja, je hebt daar echt gewoon een sterk groeiende middenklasse... Uh, snelle technologische ontwikkelingen. Mm -hmm. en, uh, ja, ik denk dat dat echt kansen biedt voor beleggers.
0: En welk bedrijf van specifiek?
1: Uh, ja, ik heb dan uh, inderdaad even uh, gekeken, want ik moet er wel bij zeggen... het is niet mogelijk voor Nederlandse beleggers... eigenlijk voor buitenlandse investeerders... om direct in Indiaanse aandelen te beleggen. De, markt, de aandelenmarkt is eigenlijk alleen maar uh, beschikbaar voor uh, inwonenden in India. Okay. Uh, maar je kan natuurlijk wel, als je breed in India wil beleggen, een, 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 een ETF uh, nemen. Maar er zijn ook een handjevol aandelen die uh, ja, eigenlijk via een ADR uh, worden verhandeld op de Amerikaanse beurs. En één uh, daarvan is uh, Infosys. En, uh, ja, dat is eigenlijk een, een van de wereldleiders uh, op het gebied van IT-diensten en dan uh, met name consultancy. Yeah. Uh, ja, ze bieden allerlei uh, IT-oplossingen, uh, vooral uh, voor zakelijke klanten. Uh, ze geven technologieadvies. IT outsourcing en uh, ja, tegelijkertijd biedt natuurlijk uh, onderwerpen als digitalisering en, uh, en cloud computing. Ja, dat is natuurlijk uh, biedt veel kansen voor zo'n uh, bedrijf.
0: En, en met welk bedrijf kan ik het een beetje vergelijken? Met welk bekend bedrijf?
1: Capgemini bijvoorbeeld, ja. Ja, is ook een consultancybedrijf. Ja, uh, ja zo'n bedrijf kan je het uh, mee uh, vergelijken. En, uh, Um, ja in India is er dan wel echt zie ik meer kansen vanwege de ja, demografische voordelen bijvoorbeeld de gemiddelde leeftijd uh, in uh, India is onder de 30 jaar mm -hmm. daarmee is het de jongste bevolking uh, ter wereld en uh, ja dit jonge en steeds uh, beter opgeleide personeel biedt gewoon kansen voor economische
0: groei en uh, maar waarom dan consums? ook specifiek deze sector en dit, dit bedrijf uh, he, ze doen iets met tech ja ik snap dat daar groei in zit ja maar ja goed ja. er zijn misschien nog wel tien of 20 andere spelers die ja, dit, hetzelfde doen. Dit is wel dus we een, dit van, dit de, een van de
1: grote plaats. spelers, uh, echt een hele bekende merknaam in India. Ze hebben ook meer dan 240.000 uh, werknemers. Het is wel een grote jongen. Hoor. Ze zijn 74 miljard uh, dollar waard ongeveer. Dus, uh, uh, maar ja, ik denk dat dit bedrijf met zijn sterke merknaam en uh, uh, ja, kan, kan blijven profiteren van die toe, toenemende uh, digitalisering. Mm -hmm. uh, zijn natuurlijk ook wel risico's. Hè? Want, uh, ja, kijk, India staat bekend om het personeel dat natuurlijk heel uh, goed is in de IT-wereld. Maar ja, misschien vormt ChatGPT en, en dat soort uh, AI. Ook wel weer uh, ja, risico's voor zo'n bedrijf. Ja, waarom? Um, nou, omdat uh, dit soort taken dan in de toekomst misschien uh, overgenomen kunnen worden door, uh, door robots. Ja. En, ja, nu zijn dat nog uh, veel uh, indiërs die uh, ja, hiervoor uh, ingehuurd worden.
0: En je had het net over volgens mij een waardering van 70 miljard, klopt dat? Ja, ze en... zijn
1: al 74 miljard dollar waard.
0: En, en hoeveel potentie zit er nog in? Hoeveel kan dat allemaal nog omhoog? Kun je er een beetje geld aan verdienen als je het nu koopt?
1: Nou, ja, ik denk dat het een, 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 een stabiele speler is. Dus het is niet een aandeel dat uh, keer 10 gaat, bijvoorbeeld. Maar ja, uh, ja, in de afgelopen vijf jaar stond het uh, gemiddeld op zo'n koers van zo'n 5 à 26. Nou, voor het lopende boekjaar rekenen ze op een omzetgroei van zo'n 4 tot 7 procent. Dat is wel iets lager dan, uh, dan ze, waarmee ze eerst groeiden. Eerst groeiden ze zo, zo, met zo'n 10 procent per uh, jaar. Dat kon
0: niet door ChatGPT?
1: Nee, ja, onder andere gewoon door een toch wat terugvallende economische groei wereldwijd eigenlijk. Ja. Uh, maar met een verwachte netto-winst van 3 miljard dit jaar en 3,4 miljard uh, het volgende jaar... Ja, dan. Uh, dan is de waardering toch wel wat lager. Dan spreek je over zo'n 21 keer de verwachte winst volgend jaar. Ja. Nou, dat is dan iets onder het gemiddelde hè, van de afgelopen vijf jaar. Dus dan denk ik dat er toch wel wat ruimte voor uh, groei zit in het aandeel. En dan ja, als je teruggaat naar die andere gemiddelde waardering... van de afgelopen vijf jaar... dan, ja, dan heb je toch wel over een stijging van zo'n 20 à 30 procent van het aandeel.
0: Heb je het aandeel zelf al?
1: Ik heb dit aandeel uh, niet zelf in bezit. Nee. En waarom dan niet? Ja, ik heb vandaag eigenlijk <laughs> een Indiaas aandeel uitgezocht. Ik neem hem zeker in overweging. Ja.
0: Een Apple-event en een rechtszaak voor Google. Er gebeurt er een hoop morgen en je hoort beurscollega Danielle Kastemans. De Amerikaanse rechtszaak tegen Google gaat van start... en het gaat om een van de grootste in zijn soort. Het gaat over de macht van de zoekgigant. Verschillende staten hebben het bedrijf aangeklaagd... omdat Google zijn marktmacht zou hebben misbruikt. En daar willen die staten een einde aan maken. Ook houdt die andere machtige techgigant, Apple, een event. En tijdens dat event presenteert Apples nieuwste producten. En er staat veel op het spel... De iPhone is Apples belangrijkste product, maar even niet de grote verkoophit als waarop ze hoopten. De verkopen vallen namelijk tegen en dat komt door de hoge inflatie. Vorige week nog maakte het aandeel Apple een kleine smak op de beurs. Dat gebeurde na geruchten dat de Chinese ambtenaren hun iPhones niet meer op het werk mochten gebruiken. Genoeg nieuws dus, en dus genoeg reden om ook morgen... woensdag, donderdag, vrijdag en de rest van je leven te blijven luisteren... naar BNR Beurs. Dit was hem, de eerste van de week. Dank je wel, Justin Blekenmolen van Online Broker Links. Jij bedankt voor het luisteren, geniet van je avond... en hopelijk luister je morgen weer. Tot dan. BNR Beurs wordt mede mogelijk gemaakt door Bridge Fund. Make money smile.